0: Κυρίε κύριοι καλησπέρα σα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα συναρπαστικό ταξίδι στην ιστορία, το οποίο κάνει το Open μέσα από τη νέα σειρά το τον τίτλο και εγγαίνεται Θυμίζουμε ότι η σειρά χωρίζεται σε τρει κύκλους. Στον πρώτο κύκλο, εξετάζουμε τα προεπαναστατικά χρόνια. Στον δεύτερο κύκλο εκπομπών θα με όλα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της Και στον τρίτο και τελευταίο κύκλο θα τη βοήθειά σας, καθώς θα επιχειρήσουμε να διατρέξουμε τα 200 χρόνια ελληνικού κράτους, αναδεικνύοντας τα σημαντικότερα πρόσωπα που πέρασαν από την πολιτική, την οικονομία, τα γράμματα, τις τέχνες, την επιστήμη και τον αθλητισμό, ενώ θα παρουσιάσουμε και τους μεγάληteros εβεργέτες. Τα πρόσωπα αυτά θα επιλέξετε εσείς μέσω για την οποία θα ενημερώσουμε πάρα πολύ σύντομα. TVOpen.GR κάθετο 200 χρόνια, well and also και στο ethnos.gr. Ενώ μπορείτε You can μαζί email και μέσω του email website of the internet. That's the link below. The link The media below. The link 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 The link below. The Πάμε λοιπόν να δούμε στην γραφική events. We will τα όσα the 7th καταπιαστούμε of 1800-1807. It was the first and most powerful of in the city of the Visantine. of the Visantine the Visantine. We will talk about ένα από τα πιο σημαντικά συνέδρια που έχουν γίνει ποτέ στην Ευρώπη, το οποίο όπω θα δείτε επηρεάζει άμεσα τι εξελίξει στον τόπο μα. Θα εξετάσουμε όμω και τον ρόλο του αλήπασά των Ιωαννίνων, που στο απόγειο τη δόξα του κατήχε μια τεράστια περιοχή του ελλανδικού χώρου στο όνομα τη Αυτοκρατορία των Οθωμανών. Όταν αρχίζει να έχει υπέρμετρες φιλοδοξίε, ο Σουλτάνος στρέφεται αμήλικτα εναντίον του και δίνεται διαταγή να του κόψουν το κεφάλι. Φεβρουάριο του 1800. 22, έχουμε τον θάνατό του στα Ιωάννινα και τα Ριχευμένο δίδεται στην υψηλή πύλη της Κωνσταντινούπολης. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά με τη σειρά. Συνοδοιπόροι μας και σήμερα είναι η επιστημονική τη της μα, μας, ήτι, ο κύριος Γιώργος Στοδωρίδης, λέκτορας νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα Γιώργο. Ωπως επισησες και ο κύριος Νίκος Ζέρβας διδάκτορας διηκιδικής επιστήμης και ιστορίας επίσημος του Πανεπιστημίου Αθήνων. Καλησπέρα και σε εσάς.
1: Καλησπέρα κύριε Σαρί και σε εσάς και σε όλους και που μας παρακολουθούν.
0: Κύριε Ζέρβα, μας εσάς τα αξεκινήσουμε σήμερα καθώς στο Λικαβηίο του 19 ου αιώνα, μάρτιο του 1800, δημιούργητε στο Ιόνιο η eponymous πολιτεία η οποία θα διαρκέσει 8 χρόνια. Είναι το πρώτο city και the αυτόνομο States. Picture, please, tell us how it happened and why it was so short?
1: The 700-year-old city, is the, the United οτι and have an place, in the 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 Yesterday, all the λόγο and τότε μεγάλες αυτοκρατορίες Europe were able to take their own and take their own. Έτσι a από of περίοδο περίπου of 400 years, the United States was in the United States and the United States. After a period of a 1798. of a period of a period of a of a Μεταξύ της Ρωσικής και της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, αποχώρησαν η Γαλλία από την Ασια, ιδρύθηκε το πρώτο αυτόνομο και ελεύθερο κράτος του Ελληνισμού, η πολιτεία, η οποία μάλιστα υπήρχε στην επικυριαρχία τόσο του Σουλτάνου όσο και του Τσάρου της Ρωσίας. Σύμφωνα μάλιστα η Επτάνισοπολιτεία τέθηκε σε εφαρμογή ένα σύνταγμα, αριστοκρατικό θα λέγαμε, ονόματι Βυζαντινών. Ενώ το 1801, γραμματέας της Επικρατείας της Επτανήσου Πολιτείας τοποθετήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας εκκινώντα ουσιαστικά από εκεί τη μεγάλη πολιτική του σαδιοδρομία.
0: Ο Καποδίστριας με την έλευσή του, πού στοχεύει στην φιλελευθεροποίηση αυτού του συντάγματος?
1: Ακριβώς. Πρώτος στόχος του, κατα... του Καποδίστρια ήταν η φιλελευθεροποίηση του, του καθεστώτος της Επτανήσου Πολιτείας για τις ψήφεις ενός νέου συντάγματος το φθινόπωρο του 1803 το οποίο ήταν πολύ πιο δημοκρατικό από το προηγούμενο παράλληλα ο ποδίστριαςώντας επνεςμένος Τόσο από το έκτο άρθρο της γαλλική διακήρυξης των δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του πολίτη του 1789, όσο όμως πολύ περισσότερο και από την έννοια της πλατωνικής ικιοπραγίας επιχειρεί να εισαγάγει στην Επάνη Συνολία τη ρήτρα τη αξιοκρατία όσον αφορά τη ελέγχουση του δικητικού μηχανισμού από και καλλιεργημένου κενάρε του πάνω Mm-hmm. Για αυτό το λόγο και όλας έδωσε επίδειξε ιδιαίτερη ιδιτέρι για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος στη Σεπτανήσου Πολιτείας, ε, ιδρύοντας πάνω από 40 σχολεία. Το 1806, σε σχέση με τον Καποδιστρία, όταν ξέσπασε ένας νέος ρωσοτουρκικός πόλεμος, αναλαμβάνει να οργανώσει τη Δύναμη της Σεπτανήσου Πολιτείας, γιατί γητε εκείνη την εποχή απιλούταν από τις δυνάμεις του Αλήπασα της Σεπίρου την οργάνωση της άμυνας της 7ης πολιτείας και ειδικά της λεφκάδας έρχεται σε επαφή τόσο με τους χουλιότες που είχαν καταφύγει στα 7ηsa από το 1803 θα αναφερθούμε εκτενέστερα συνέχεια γιατί έγινε αυτό όσο όμως και με τον գолоκοτρόνη και με άλλους κλεφτοαρματολούς της πελοποννήσου που επίσης είχαν καταφύγει 7 όπου μεταξύ τους συζητήσεις αρχίζει να καλιεργείται θα λέγαμε η ιδέα για μια ενδεχομένη who knows, μελλοντική ε, απελευθέρωση του ελληνισμού. Παρά όμως το πρόορο τέλος της Επτανήσου Πολιτείας που επέρχεται το 1807. Γιατί
0: επέρχεται τόσο σύντομα αυτό το τέλος.
1: Το τέλος της Επτανήσου Πολιτείας επέρχεται τόσο σύντομα, είναι πρόορο μάλιστα. Γιατί, Γιατί το 1807 ε, επέρχεται η τα της Ρωσίας από τις γαλλικές δυνάμεις στη μάχη του Αούστερλιτς και η υπογραφή της συνθήκης του Τιλσίτ βάσει the way, τα επτάντα επανήλθανε στη κυριαρχία to Γαλλίας καθώς the η αυτονομία τους. Ο καποδίστριας έκτοτε, αφού of τόσο από τους Ρώσους όσο και από Gaelic, and the Gaelic, and the Gaelic, and the Gaelic, who were able to rise to the power of 1806, after the war the Siennas, had the king of και and had ολόκληρη την ο καποδίστρια, σωστό, επιλέγει να ξεκινήσει τη διπλωματική του πια στα από το ρωσικό κράτος, φάνοντα μέχρι και το αξίωμα του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών. Okay. Από το συγκεκριμένο αξιώμα άλλωστε, θα προταγωνιστήσει στο συνέδριο της Βιόντι του 1814, ε, τη θέμενος αντιπέτοπο με τον παντονδυνα τότε καγκελάριο τη Αυστρία Μέτρνικ. Σε συγκεκριμένο συνέδριο case, the θα will Θα προειδοποιήσει όλους τους ευρωπαίους all ότι αν συνεχίζουν να that if they continue to δικαίωμα and αυτοδιάθεσης not allow the right to be able to επαναστατήσουν the right to
0: the right to the right if
2: για να μιλήσει κανείς για το συνέδριο της Βιέννης θα πρέπει να κάνει μια μικρή εισαγωγή η οποία εισαγωγή παραπέμπει στην ήττα του Ναπολέοντα στο τέλος των Ναπολεόντιων πολέμων. Ο Ναπολέοντας μετά το, την ήττα του στο Βατεριλό το 1815 θα δώσει την ευκαιρία στους νικητές και οι νικητές στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Αγγλία, η Προσία, η Αυστρία και η Ρωσία να σκεφτούν έναν νέο τρόπο παρέμβασης και διαχείρισης στα ευρωπαϊκά πράγματα. Αυτή η λογική, αυτή η σκέψη θα οδηγήσει να τεθούν κάποιες βασικές αρχές που αφορούν την ειρήνη, την ασφάλεια, την τάξη στην Ευρώπη, παρόλο που κατά ψέματα, αυτές οι δυνάμεις έχουν τελείως διαφορετικά οικονομικά και γεωπολιτικά ε, συμφέροντα. Εκείνο το οποίο ε, έχει την πρωτοκαθεδρία είναι η αιχμή του δώρατος στη λογική όλων αυτών των ε, ανθρώπων που εκπροσωπούν και όλο ανθρώπων ενώ ο, 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 όλους τους ευγενείς, όλες τις μονάρχε. Τους τους ακριβώς. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η αποκατάσταση της παραδοσιακής τάξης πραγμάτων. Η αποκατάσταση είναι γνωστή σε μας ε, με τον όρο παλινόρθωση, η παλινόρθωση του παλαιού καθεστώτος, μια παλινόρθωση που λειτουργεί ε, και θα λειτουργήσει ως αντίβαρο σε αυτό που έζησε η Ευρώπη την προηγούμενη 25 αιτία, ας πούμε, που ήταν η, η ριζοσπαστική επαναστατική η φάση της με τη Γαλλική επανάσταση, και ε, με την απολεόντια αυτοκρατορία, δηλαδή με τους πολέμους που έκανε ο Ναπολέοντας, μαζί με το πόλεμο γινόταν και μια μεταφορά των ε, ριζοσπαστικών αυτών ε, προδευτικών ε, ιδεών στις ε, κατακτημένες ε, περιοχές. Το Συνέδριο της ε, ε, Βιέννης, ε, ε, συνιστά όπως είπεσκεύνα συγκλονιστικό ε, γεγονός, έχει ιστορική σημασία γιατί για πρώτη φορά Το Σεπτέμβριο του 1814 μαζεύονται όλοι οι εκπρόσωποι των κρατών, πρωθυπουργοί, βασιλείς, μονάρχες, Ευγενεί στην Βιέννη. Σε αυτή την πόλη την πρωτεύουσα των Αψβούργων θα συγκεντρωθούν όλοι αυτοί οι μονάρχες για ένα και μοναδικό σκοπό, να αποκαταστήσουν την ισορροπία στην Ευρώπη. <Συσκή> Μία βασική αρχή δηλαδή της, του συνεδρίου, η άλλη βασική αρχή ήταν η αρχή της νομιμότητας των καθεστώτων τα οποία εξουσίαζαν Και υπάρχει και μια τρίτη σκέψη, η οποία θα εκφραστεί μετά το συνέδριο, που είναι η η, η λογική τη παρέμβαση. Εάν κανεί. Σκεφτεί, αναζητήσει τι αποφάσει, ποιε ήταν οι αποφάσει του συνεδρίου της Βιέννη, προφανέστατα μετά από ένα τέτοιο συνέδριο, αποτέλεσμα μιας πολεμική σύρεξης, οι νικητέ θα φροντίσουν να κερδίσουν ό,τι είναι Προφανώς. δυνατόν περισσότερο. Δεν θα πω στην κουβέντα ποια εδάφη πήρε η κάθε μία χώρα. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε ω κεντρική απόφαση είναι οι επιλογέ που κάναν τα κράτη, ήταν η βάρο τη επιθυμία των λαών, χωρί να λαμβάνουν. Να μην
0: επαναστατήσουν. Την να μην υπάρξει λοιπόν ο οποία θα
2: επαναστατήσει την, αυτόν ακριβώς, κόσμος, την, την ευθύνη της αρχής της εθνότητας. Mm-hmm. Δίπλα uh, στο συνέδριο της Βιέννης, αυτό που μας ενδιαφέρει και πρέπει να υποθεί είναι ότι uh, τρεις μεγάλες δυνάμεις, uh, η Ρωσία, uh, η Αυστρία uh, και η Προσία, έρχονται σε μια uh, συμφωνία, την, uh, uh, την ιερά συμμαχία, μια τριπλή συμμαχία, η οποία βέβαια στην πορεία τον ίδιο χρόνο, το, αυτό ένας Σεπτέμβριο του 2015, ε, θα προσθεθεί αμέσως η Αγγλία και σε λίγα χρόνια το 2018 θα ε, ε, ενσωματωθεί και η Γαλλία σε αυτή την τετραπλή πλέον, ε, πενταπλή συμμαχία. συμμαχία. Αυτή η συμμαχία, με βάση τα όσα ξέρουμε, ναι. ε, ενώ στην αρχή δεν είχε καμιά φοβερή αρμοδιότητα, στηριζόταν σε, σε μυστικιστικές αντιλήψεις, και επεπιθύσεις του, του mm-hmm. τσάρου του α, Αλέξανδρου στο όνομα της και της α, χριστιανοσύνης για την αλληλεγγύη των α, α, υπηκών τους. Mm-hmm. Ε, ε, στη συνέχεια στην κοινή συνείδηση των Ευρωπαίων κοινωνιών, η Ιερά Συμμαχία θα αποκτήσει ε, το χαρακτήρα να είναι η αιχμή εχ, του αντιεπαναστατικού ε, μετόπου και μια Ιερά Συμμαχία η οποία θα φροντίσει στη λογική των συνεδρίων που θα κάνει τακτικά και να επεμβαίνει το... στα ευρωπαϊκά πράγματα. Ακριβώς. Ενδεικτικά, και κλείνω. Υπάρχει... Ο κύριος, ο κύριος. Ναι, υπάρχουν οι παρεμβάσεις στην Ισπανία, στην Ιβηρική Χερσόνησο, από την ε, Γαλλία, υπάρχει από την Αυστρία στην Ιταλική ε, Χερσόνησο. Στην ελληνική περίπτωση αφήσαν την τύχη της Ελληνικής Επανάστασης στα χέρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αλλά η επιτυχία της Ελληνικής Επανάστασης να αντέξει ε, ε, μέχρι το 25 και να έχει επιτυχίες και η, η, η αντοχή των Ελλήνων Επανάστατων ναι. θα επιβεβαιώσουν για πρώτη φορά τα όρια αυτής της αντίληψης, αυτής της πολιτικής και Μάλιστα. αυτής της παρέμβασης στα ευρωπαϊκά πράγματα.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε ε, στα του Αλή Πασά για τον ρόλο του φιλόδοξου Αλή Πασά. Μιλάμε και για το γεγονός ότι οι σχέσεις του με τους Έλληνες είναι γεμάτοι διακυμάνσει, καθώς διακρινόταν για τις μεταστροφές και τη δολιότητά του. Για το προφίλ του μας μιλάει ο καταξιωμένος ιστορικός ο κ. Βασίνης Παναγιωτόπουλος που μαζί με τους συνεργάτες του έχει επιμεληθεί το αρχείο του Αλίπασα, το οποίο φυλάσσεται μέχρι και σήμερα στη Γενάδιο Βιβλιοθήκη. Όσο και αν ακούγεται παράδοξο, ο Αλή διαδραμάτισε έναν θετικό ρόλο στην εξέλιξη της Ελληνικής επανάσταση. Σωστά?
3: Ε, εγώ το θέτω λίγο διαφορετικά. Ο Αλλί πασά δεν είχε κανένα λόγο να ενδιαφέρεται για την Ελληνική Επανάσταση. Ως Μουσουλμάνος Πασάς έναντι ενό Εθνικού Ελληνικού Επαναστατικού Κινήματος. Δεν είχε λόγο. Το ότι συμπίπτει το ειδική του αντίσταση, ας την πούμε έτσι, οι δικές του αποσχιστικές στάσεις απέναντι στην πύλη συμπίπτει με το ελληνικό-εθνικό κίνημα, αυτό είναι μια, μια πολύ θετική συγκυρία. Είναι ένα θετικό γεγονός, το οποίο η Ελληνική Επανάσταση το αξιοποίησε αρκετά καλά. Νομίζω ότι ήταν πολύ δύσκολο να αξιοποιηθεί περισσότερο ο Αλή Είναι πολύ δύσκολη η περίπτωσή του. Δεν μπόρεσαν να τον χειριστούν οι ίδιοι οι Οθωμανοί. Δεν μπόρεσαν να τον χειριστούν όλε οι ευρωπαϊκέ δυνάμει που τον πλησίασαν. Οι Ρώσοι, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι. Είναι πολύ δύσκολη η περίπτωσή του. Εμένα δεν με ξαφνιάζει αυτό. Καμία περίπτωση σε αυτέ τι μεταφαντικέ τάσει τη ιστορία δεν είναι. Α το πούμε, ευανάγνωστη, δεν μπορεί να την καταλάβει εύκολα. Ε, για μας, όμως, υπήρξε θετική η σύμπτωση της αποσχιστικής του τάσης. Ακόμη καλύτερα και για υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, να το πούμε έτσι, του ελληνικού αγώνα, όπως η, ας πούμε ο Καποδίστριας, που παίζει σε πολύ ψηλό επίπεδο κάποιο ρόλο, και για τα, τα σχέδια δηλαδή αξιοποίηση του Αλή Πασά από την ελληνική εμβριακή α την πούμε ακόμη διπλωματία ήταν σημαντικό. Σε πολλού ακούγεται
0: περίεργο το γεγονό ότι Έλληνες αγωνιστέ όπω για παράδειγμα ο Γεώργιο
3: Καραϊσκάκης υπηρετούσαν στην αυλή του Αλή Πασά. Ο Καραϊσκάκης κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι στο αρματολίκη του και μάλιστα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο του Αλή Πασά, τον εκτιμάει διότι Προφανώς, ο, ο, ο ευφιέστατος και πανέξυπνος, πολύ ιδιαίτερη περίπτωση προσωπικότητας που ήταν αυτός, πραγματικά μας κάνει εντύπωση. Το ότι τον ξεχώρισε τον Καρασικάκι. Ο Αλλί πολύ γνωρίζει τον ακόμα, ήταν αυτός νέος. Ήταν ένα στοιχείο κάπως ανυπότακτο και μέσα στην υποταγή του. Αυτό του άρεσε το Αλλί Πασά,
0: για τους Αλβανούς, ο Αλή Πασάς είναι εθνικός ήρωας. Έχουνε μάλιστα και άγαλμά του στο Τεπελένι.
3: Εθνικός ήρωας δεν ξέρω αν μπορεί να θεωρηθεί ο Αλίπασάς πασά ήρωας. Κατανοώ την Αλβανική εθνική ιστορία που θέλει να εντάξει τον Αλή Πασά στους προγόνους του Αλβανικού έθνους. Νομίζω ότι είναι στο δρόμο του ρομαντισμού όπου όλες οι βαλκανικές εθνότητες Φτιάξανε προγόνους σημαντικούς αγωνιστές, μεγάλους διανοούμενους, που δεν ήταν ακριβώς στην εποχή τους αυτό που τους φανταστικάμε αργότερα. Νομίζω είναι επικίνδυνη περίπτωση στο Αλιπασά. Ο Αλιπασάς δεν έτρεφε ιδιαίτερο διαφέρον για την αλβανική του καταγωγή.
0: Παρακολουθήσαμε τι μας είπε ο κυρίος Παναγιωτόπουλος, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα επιστρέφοντας θα μείνουμε σε ανάλογο κλίμα καθώς θα συνεχθούμε με τα Ιωάννινα και ειδικότερα με το Μουσείο του Αλίπασα. Έγινε το Ελλάδα, μέρος δεύτερον, και θα συνδεθούμε ευθύ αμέσω με το γραφικό νησάκι των Ιωαννίνων, τη λίμνη Παμβώτιδα, όπου θα βρούμε τον κύριο Φώτη Αραπακούση, είναι ο διευθυντή του Μουσείου Αλή Πασά και Επαναστατική Περιόδου. Ο κύριο Ραπακούσης, να πούμε ότι έχει αφιερώσει τη ζωή του στη διάσωση κοιμηλίων του τόπου του και το αποτέλεσμα τον έχει δικαιώσει. Καλησπέρα, κύριε Αραπακούση.
4: Καλησπέρα σα.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε καταρχά την ε, κουβέντα μα. Ρωτώντας σας για το ρόλο που διαδραμάτισε ο Αλί στην Επανάσταση του
4: 1821. Ακούστε να δείτε. Η περίπτωση του Αλίπα Πασά, στη σχέση του με την ελληνική επανάσταση, θα έλεγα ότι είναι καθοριστική. Και αυτό γιατί συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει διότι τον Μάιο του 1820, ο Σουλτάνος, ο Μαχμούτο Βίτα, κήρυξε τον αλήπασά Πασά Θυρμανλή. Δηλαδή, αποστάτη και προδότη της χώρας του. Με αποτέλεσμα να του κηρύξει τον πόλεμο. Συγκέντρωσε στρατό από πολλές περιοχές. Και λίγο αργότερα και από την Πελοπόννησο. Είναι αλήθεια ότι η Πελοπόννησος εκενόθη, υπό το Χουρσίτ Πασά που ήταν στην Τρίπολη, που είναι η πρωτεύουσα των Οθωμανών, για να φέρει το στρατό του περίπου 60.000, στο κράτος του Αλή για να τον εξοντώσουν. Κάτι που Άρα, συνέφερε εμάς. Ακριβώς. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι όταν κηρύχτηκε η μεγάλη μας επανάσταση το Μάρτιο του 21, όλος ο στρατός Οθωμανικός πολιορκούσε τον Αλή Παζά στα Γιάννηνα. Γιατί? Γιατί η πολιορκία κράτησε 18 ολόκληρους μήνες. Από αρχές Ιουνίου, του 1820, μέχρι και το θάνατο του Αλίπασά, εδώ που σήμερα στεγάζεται το μουσείο στις 5 Φλεβάρη του 1822. Μην ξεχνάμε ότι η πρωτεύουσα των Οθωμανών, η Τρυπολιτσά, απελευθερώνεται 23 Σεπτέμβρη του 1821.
0: Με την άλωση, ναι. Όταν
4: όλος ο στρατός πολιορκεί τον Αλίστα Γιάννενα.
0: Ήταν τόσο ισχυρός ο Αλίπασάς, είχε τόσο ισχυρό στράτευμα, που οι Οθωμανοί δεν μπόρεσαν επί να τον κατατροπώσουν.
4: Είναι αλήθεια ότι η περίπτωση του Άλοι Πασά είναι ένα φαινόμενο μέσα στα πλαίσια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Καταρχήν είναι ένας, είναι ένας Πασάς, αργότερα βέβαια έγινε και Βεζήρις, μετά την άλυση του Σουλίου, ο οποίος κυβέρνησε 33 ορόκληρα χρόνια. Κάτι το οποίο δεν συνηθιζόταν. Ξέρετε, οι Οθωμανοί Πασάδες ένα, δύο, τρία το πολύ χρόνια κυβερνούσαν. Ο Αλί 33 ολόκληρα χρόνια. Ουσιαστικά αναστάτωσε ολόκληρα τα Βαλκάνια για περίπου 40 χρόνια. Όταν οι Οθωμανοί του κήρυξαν τον πόλεμο ο Αλί είχε ένα πολυεθνικό μισθοφυλικό στρατό των 40.000 στρατιωτών. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι πάρα πολλοί στρατηγοί του Αλί Πασά είναι οι ήρωές μας. Υπηρετούν τον Αλί για πάρα πολλά χρόνια. Ο Μαρκομπότσαρης ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Οδυσσέας Βερούσης, δηλαδή ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο Θανάσης Μασαβέτας, ο Διάκος, ο Γόγος Μπακόλας, ο Βαρνακιώτης, ο Θεοδωράκης Ογρίβας, όλοι αυτοί πολεμούνε τους Οθωμανούς για λογαριασμό των Πασα. Mm-hmm. Όταν όμως το Μάρτιο του 21 ξεσπάει η δική μας Μεγάλη Επανάσταση, όλοι αυτοί που πρωτοανέφερα, Εγκαταλείπουν το στρατόπεδο του Αλίπασα, διότι η επανάστασή μας, εκτός από τα εθνο- εθνικά χαρακτηριστικά που είχε, γίνεται και για του Χριστού την πίστη. Εγκαταλείπουν τον Αλίπασα, Πασά, προχωρούν, προσχωρούν μάλλον στην ελληνική επανάσταση και το κράτος του Αλή τότε είναι που καταρρύει.
0: Ξεχνάμε λοιπόν. ότι
4: αυτή την περίοδο, ναι. είναι πολύ βασικό να το πούμε αυτό, ναι. εκείνη την περίοδο ο Αλή Πασάς, <κοίλει> χρήματα παντού όπου μπορεί, ακόμα και στη φιλική εταιρεία. Έχω εδώ, από τις συλλογέ από το αρχείο του μουσείου μας, το πρωτοσέλιδο αμερικάνικης εφημερίδας ναι. New York Observer. Μπρέζερ λίγο, λίγο πιο ψηλά να το δούμε.
0: Κύριε λίγο πιο ψηλά να δούμε. Ναι. Το οποίο τι λέει.
4: Τι λέει στο πρώτο σελίδο του, πώ έχει ανταποκριτεί στην Επανάσταση. Λέει ότι ο Αλή δίνει πάρα πολλά χρήματα και πολλά όπλα σε ποιον. Στον Θεόδωρο Βλαδιμιρέσκο, τον ηγεμόνα της της Ρουμανίας, όπου μαζί με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη ξεκινούν την Επανάσταση στις παροδουνάβιε χώρες. Είναι ένα κλασικό παράδειγμα αυτό, ότι ο Αλή έχει στραφεί ολοκληρωτικά εναντίον του Οθωμανικού κράτους. Τι θέλει Κερίως... να πετύχει.
0: Τι θέλει Βασικά να πετύχει. Ένα αυτόνομο νομοκράτος.
4: Δεν έχει προκύψει αυτό σήμερα από τις πηγές που έχουμε. Αυτό που θέλει όλοι και για αυτό που αγωνίζεται είναι για τον εαυτό του και για την οικογένειά του.
0: Μάλιστα κατάλαβα.
4: Αγωνίζεται για τα δικά του προσωπικά συμφέροντα. Απλώς εμείς ως Έλληνες... Εκμεταλλευτήκαμε αυτή την αντίθεση, θα έλεγα ενό εμφυλίου πολέμου των Οθωμανών, για να κάνουμε τη μεγάλη μα επανάσταση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ακόμα και σήμερα που μιλούμε, οι σύγχρονοι Τούρκοι ιστορικοί καταργούνται με ανάθεμα τον Αλί Πασά, αλλά και τον Μαχμούτο Β' το Σουλτάνο, που ενεπλάκησαν σε αυτόν τον πόλεμο, και έτσι μπόρεσαν οι Ραγιάδε τη Περουπονίσου να κάνουν τη δική του επανάσταση.
0: Και όπω μα είπατε και εσεί, πριν ουσιαστικά η αυλή του. Ήταν μια μορφή Υπήρξε μάλλον μία μορφή ζύμωσης, επαναστατικής ζήμωσης των Ελλήνων.
4: Ακριβώς. Μπορούμε να πούμε ότι κυρίως μετά το 1817-18... ...στην αυλή του Λίπασά υπάρχει μια μορφη επαναστατική Το οποίο έχει να κάνει λιπασα υπαρχει μια όσμωση, το οποιο εχει να κανει σχολεια με τον υπηρώτικο διαφωτισμό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και την περίοδο στα Γιάννενα έχουμε σχολεία. Έχουμε το μεγάλο θανάση, Αθανάσιο Ψαλίδα. Μπαλάνι σχολέ, σχολές... Λίγο πια παλιά την ίστηρη Οθωμανική περίοδο έχουμε τι σχολέ Γιούμα, οι οποίοι τα μηνύματα από τη Γαλλική Επανάσταση και γενικότερα από το νέο αέρα που κυκλοφορεί στις ευρωπαϊκές χώρες mm-hmm. όλοι ξέρουν ότι κάτι θα γίνει. Γνωρίζουν ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι ο μεγάλος ασθενής. Απλώς δεν ξέρουν πότε θα είναι η αφορμή. Ακριβώς. Και την αφορμή αυτή την εκμεταλλευόμαστε εμείς ως Έλληνες, όταν ο Αλίπασάς αποστάτησε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Κυρία Ραπακούση, πείτε μας τι μπορεί να δει κάποιος επισκεπτόμενος
4: στο Μουσείο. Στο Μουσείο Αλίπασά και Παναστατικής Περιόδου, πέρα από την ιστορική φόρτιση που έχει ο χώρος, δεν πρέπει να ξαναλάβουμε ότι σε αυτόν τον χώρο, στα κελιά δηλαδή της Μονής του Αγίου Παντελήμονος εκεί έδωσε ο πασάς την τελευταία μάχη της ζωής του εναντίον των Τούρκων και πράγματι εκεί στις 5 Φλεβάριου του 1822 ή 24 Γενάρη με το παλιό εκπληρολόγιο του 22 mm-hmm. εκεί τον σκότωσαν οι Τούρκοι. Σήμερα τα κελιά του Μοναχηριού ήδη από το 1958 λειτουργούν ως μουσείο. Σε αυτού του χώρου, λοιπόν, ο επισκέπτη ναι. μπορεί να δει σπουδαία κοιμήλια.
0: Βλέπουμε εμείς το ιστορίας. χρυσό στα πλάνα μα. Το
4: περίφημο χρυσό καρδιοφίλι του Αλή Πασά. Είναι ένα αριστούργημα υπηρώτικη αργυροτεχνίας. Μπορεί όμω να δει και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Πασυμένιο ξυφίδιο του εθνικού μας ευεργέτη, του Απόστολου Αρσάκη. Γνωστό με τα περίφημα Αρσάκια, σχολεία και ο μόνο. Mm-hmm. Μπορεί επίση να δει το περίφημο τσιμπούκι του Αλή Πασά. Μπορεί να δει φορεσές παραδοσιακέ από την περιοχή μα. Και επίση μπορεί να δει και ακόμα, ακόμα και μια επιστολή. Έχει ενδιαφέρον να το πω. Ναι. Το πετρόβι μαυρομιχάλη υπογεγραμμένα από 10 προκρήτου που απευθύνεται στο 12 Κολοκοτρώνη. Και του ζητάει 1821 αυτό. Τον Ιούλιο. Και ζητάει από τον Κολοκotron να μεσολαβήσει στην προσωρινή κυβέρνηση για να αποσπάσουμε 150.000 γρόσσα για να πληρώσουμε του καραβεκυρέω.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Κύριε Ραμπακούση, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
4: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σα.
0: Τώρα, μένουμε κυρίε και κύριοι σε ανάλογο κλίμα και καλησπερίζουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Κώστα Τζαβέλα, απόγονο του σουλιώτη αγωνιστή και ήρωα Νικολάου Τζαβέλα. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Καλώ ορίσατε. Καλώ σα βρήκα. Ο Αλήπα σα έλεγχε, όπω είπαμε, μια τεράστια περιοχή πέριξ των Ιωαννίνων, ωστόσο μια μικρή έκταση του αντιστεκόταν συνεχώ. Αναφέρομαι στην Ομοσπονδία των απόκριμνων χωριών του Σουλίου στην Κεντρική Ήπειρο που απαρτιζόταν από λιτοδίαιτους σκληραγωγημένους άντρες. Αναφέρομαι στους Σουλιώτες. Για πείτε μας, ποια ήταν η συμβολή τους στην ευόδοση της Επανάστασης.
5: Οι σουλιώτε, ε, λόγω της πατρίδας τους που επί 200 χρόνια παρέμενε δια των όπλων ελεύθερη, ε, είχαν εξελιχθεί στους καλύτερους πολεμιστές της εποχής εκείνης. Ε, δεν ήταν απλά σώματα άτακτα που έκαναν μάχες με τα τουρκικά, με τα τουρκαλβανικά στρατεύματα. Οι Σουλιώτες είχαν συγκροτημένα σχέδια μάχης. Ήταν ένας πολεμικός λαός όπου κατέστρωνε τα σχέδιά του mm-hmm. και βάσει αυτών προχωρούσε σε τακτικές επιχειρήσεις εναντίον του εχθρού ε, με καταστρωμένα σχέδια που είχαν να κάνουν με τον εφοδιασμό τους, την επικοινωνία τους τι επιθέσει του, τι απαγκιστρώσεις του. Είναι σημαντικά στοιχεία αυτά. Δεν ήταν ένα άτακτο πολεμικό σώμα. Ε, με αποτέλεσμα να έχουν εξελιχθεί σε ιδιαίτερα σκληρού μαχητέ, ειδικού στη νυχτομαχία, στη μάχη σώμα με σώμα. Θυμίζουν Στον... λίγο του αρχαίου παρτιάτε. Του αρχαίου παρτιάτε, mm. ακριβώ. Έτσι όπω το λέτε, δηλαδή, αυτό μου Ακριβώς Ακριβώ. Επίση, αν σε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του προσθέσουμε και τον ψυχισμό του. Διότι οι σουλιώτε ήταν όλοι απόγονοι πατεράδων, μανάδων, παπούδων που είχαν πέσει υπέρ ελευθερία, ειδικά οι σουλιώτε τη τελευταία 30 ετία, τα λέγαμε, είχαν προγόνους που είχαν αγωνιστεί στο βουνό απάνω και είχαν πέσει υπέρ ελευθερίας. Αυτός Αυτό λοιπόν ο ψυχισμός δεν τους άφηνε να δειλιάσουν ποτέ. Δεν θα μπορούσαν αυτοί ποτέ να βρεθούνε και να προδώσουνε τα ιδεώδη των πατεράδων τους. Γι' αυτό και εμφανίζονται στα πεδία των μαχών ατρόμητοι, ακλόνητοι. Ήταν οι τελευταίοι που θα άφηναν το πεδίο της μάχης, οι τελευταίοι που θα άφηναν το ταμπούρι τους. Είχαν καταφέρει σε αυτό που είπατε πριν, το όνομα Σουλιώτης να έχει ξεπεράσει το γεωγραφικό προσδιορισμό του και να αποτελεί ένα επίθετο προσδιορισμό τίτλο, ένα τίτλο. Όταν έλεγε οι Ισουλιώτε, δεν εννοούσε αυτού που είναι από το Σούλι. Σαφέστατα και ήταν από το Σούλι. Εννοούσε τον πιο γενναίο πολεμιστή, τον ατρόμητο, τον πολεμιστή που αισθανόσουν μαζί του ασφάλεια. Αυτό το είχαν πετύχει μόνο οι αρχαίοι Σπαρτιάτε. Όταν έλεγε Εσύ Σπαρτιάτε, τι εννοούσε, Αυτού που ήταν από τη Σπάρτη. Ασφαλώ και όχι. Και βέβαια και οι απόγονοι Σπαρτιάτων το είχαν πετύχει για να μην του αδικήσουμε οι μανιάτε. Ποια ήταν η κύρια πηγή εσόδων του, γιατί η
0: γη δεν ήταν ιδιαίτερα καρποφόρα. Ναι.
5: Όπω είπαμε, ήταν ένα πολεμικό λαό. Αυτό που του ενδιέφερε για να μπορέσουν να επιβιώσουν ελεύθεροι ήταν ασφαλώ να έχουν πετύχει και να έχουν εξασφαλίσει και αυτά που θα του έδιναν τον τρόπο για να ζήσουν. Αυτό δεν ήταν άλλο από τι γύρω περιοχέ, τι οποίε φρόντιζαν να τι απελευθερώνουν, ούτως ώστε να μπορούν να έχουν και αυτοί τα έσοδα για να ζήσουν από την καλλιέργεια τη γη από κοπάδια που εξέτρεφαν αυτοί για λογαριασμό των Σουλιωτών, ενώ αυτοί πολεμούσαν και τους κρατούσαν ελεύθερους. Και αυτό δεν είναι δύσκολο να το καταλάβω αν μεταφερθούμε σε εκείνη την εποχή, διότι μπορεί να πει κάποιος καλά ένα απομακρυσμένο χωριό δεν κινδύνευε, ασφαλώς και κινδύνευε ένας μπέις, ένας, ένας αγά να το ξαναπάρει πίσω. Αλλά δεν το έκανε διότι σκεφτόταν τον αντίκτυπο που θα είχε από τους σουλιώτε η
0: ένας πασάς όπως ο αλίπασα. Η ένας για πασάς, να ναι. Λοιπόν στον ναι. Και
5: το, το πρόβλημα δεν ήταν στο σουλτάνο, γιατί εδώ εφόσον μιλάμε για έσοδα, να πούμε και όλα ότι οι σουλιώτες ήταν εномоταγίσοι προς το σουλτάνο. Πληρώναν κεφαλικό φόρο. Και δίναν και στο σπαχί τους το δεκάτο από τα γεννήματά τους. Ο σπαχίς ήταν ένας πολεμιστής συνταξιούχος, τα λέγαμε, της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, που ο αλίπασας ή μάλλον ο σουλτάνος για να τον ε, έχει να μπορέσει να βιοποριστεί, του έδινε μια περιοχή και εισέπρατε το φόρο για λογαριασμό του Σουλτάνου αλλά και το δέκατο από τα γεννήματα των κατοίκων. Αυτό το δίνανε οι Σουλιώτες. Ε, Συγκρούνται όμω, αργότερα με τον αλιπασά Το πρόβλημα των Σουλιωτών δεν ήταν ο Σουλτάνος ποτέ. Ήτανε οι μπέιδε, οι Αγάδες οι, οι πασάδε τη περιοχής διότι αυτοί απελευθέρωναν περιοχές εις αυτών οι οποίοι είχαν ανέσοδα. Ε, και επίσης να πούμε ότι σε περίοδους πολέμων ε, Γάλλοι, Ρώσοι, ακόμα και Τουρκαλβανοί ε, τους είχαν ενισχύσει με χρηματικά ποσά και πολεμοφόδια. Ε, πολλές φορές Τουρκαλβανοί της περιοχή που αισθάνονταν ότι πνίγονται από την πολιτική του Αλί Πασά συμμαχούσαν και πολεμούσαν στο πλευρό των Σουλιωτών. Το 1803
0: ο Αλί έχει διώξει τους Σουλιώτες από την περιοχή τους και αυτοί έχουν καταφύγει στα Επτάνησα. Mm-hmm. Κάποιοι έχουν ενταχ στον στρατό της Ρωσίας
5: και της Βρετανίας. Αρχικά, στις Ρωσίας.
0: Και ακολούθω στις Βρετανίες. Στις Γαλίες, Γνωρίζουν στις... ακόμα περισσότερο τον τρόπο χειρισμού της στρατηγικής των όπλων του πολέμου, ακόμα καλύτερα. Βεύε. Το οργανωμένο λέω, πόλεμο και όχι τον αντάρτο πόλεμο. Και κάποια στιγμή στρέφονται και πάλι εναντίον του Αλί Πασά για να πάρουν
5: πίσω τη γη τους. Στρέφονται εναντίον του Αλί Πασά αρχικά. Ε, με το Φιρμάνι που έβγαλε, όπως είπε και ο κύριος Ραπακούσης πριν, ε, εν, για, την, ε, για να του πάρουν το κεφάλι. Ε, ο Σουλτάνος είπε ότι όσοι πληθυσμοί έχουν εξωστρακιστεί, έχουν φύγει από τα εδάφη τους, ε, εξαιτία του Αλή Πασά, θα τους δώσω τη γη πίσω. Οι Σουλιώτες επέστρεψαν ε, στην αρχή με τον Ισμαήλ Πασά, συνθηκολόγησαν, mm-hmm. τους υπεσχέθη το Σούλι πράγμα το οποίο δεν το έκανε, Α, ελάτε μαζί μου ελάτε και θα, μαζί σας μην, πίσω, θα σας δώσω πίσω η το σας Εκεί ανακαλύπτουν οι σουλιώτε ότι κάτι δεν πάει καλά, διότι οι Τουρκαλβανοί της περιοχής προσεγγίσαν τα σουλτανικά στρατεύματα και τους είπαν ότι αν αφήσετε τους σουλιώτε να ανέβουν εκεί πάνω, θα έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα, διότι αυτοί ήταν πάντα εχθροί μα. Ε, κατάλαβαν οι σουλιώτε ότι κάτι δεν πάει καλά, και στη συνέχεια συνθηκολογούν, έρχονται σε συνεννόηση με τον Αλίπασά. Πασά. Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω αν το προκάλεσε ο Αλί Πασάς ή οι σουλιώτε. Συνθηκολογούν και εδώ έχουμε ένα τρομερό πράγμα στην ιστορία, όπου συ, συμμαχούν πλέον με τον άσπονδο εχθρό τους. Τα, τα παιδιά και τα εγγόνια των γιγάντων Σουλιωτών του 1803, από τους οποίους είχε αφαιρέσει τη ζωή σε πατεράδες, σε παιδιά, είχε σκοτώσει τον πατέρα του Μάρκου Μπότσαρη. Τον Κίτσο Μπότσαρη είχε σκοτώσει το γιο του Νότι Μπότσαρη. Είχε δηλητηριάσει το φω Τζαβέλα ο Πασάς, στο διάστημα που δεν υπήρχε πλέον το Σούλι. Mm-hmm. Αυτοί λοιπόν συνδικολογούν, ανεβαίνουν το Δεκέμβριο του 1820, επιστρέφουν στο Σούλι και του δίνει και ενίσχυση από 1.500 στρατιώτε Τούρκ Αλβανού, συγκροτούν ένα σώμα 2.500 πολεμιστών μαζί με του κατοίκου τη περιοχή και σε πέντε μήνε καταφέρνουν να απελευθερώσουν όλη την καθέδρα του Σουλίου, το τετραχώρι και όλο το έντεκοχώρι, τη Λάκα Σούλη. Αποτέλεσμα, εγώ πιστεύω ότι ναι. συνετέλεσαν πάρα πολύ στο να αντέξει ο όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ώστε να εδρεωθεί η Επανάσταση. Mm-hmm. Οι Σουλιώτες στη συνέχεια, όταν ο Αλί πέφτει, δεν εγκαταλείπουν. Τους, τους φωνάζουν του Τρουκαλβανοί να τους προσετεριστούν, να αφήσουν το σούλι και να ενταχθούν στα σουλτανικά στρατεύματα. Μην πάνε με τους ραγιάδες. Αυτοί όμως μένουν στο βουνό και συγκρατούν τα στρατεύματα του Χουρσίτ Πασά μέχρι το Σεπτέμβριο του 1822. Τον Ιούλιο έγινε όπως είπε και ο κύριος Ραπακούσης του Δράμαλη η εκστρατεία. Mm-hmm. Εάν δεν υπήρχαν οι σουλιώτες ο Χουρσίτ Πασά με 40.000 στράτευμα θα είχε πανστρατιά κατέβει στη Ρούμελη και στο Μοριά και ενδεχομένω. Αυτό να μην ήταν καλό για την Ελληνική Επανάσταση.
0: Μου κάνει εντύπωση το γεγονό ότι από του χιλιάδες σουλιώτε, με το που τελειώνει η Επανάσταση, έχουν επιζήσει μόλι περίπου
5: 200. Οι σουλιώτε ήταν πάντα σε όλα τα πεδία των μαχών πρώτη. Η καταγραφή των όπλων του των σουλιωτών σουλιωτών το 1820 είναι περίπου από 350 έω 500 του φέκια. Ε, δεν εγκατέλειπαν ποτέ τα πεδία των μαχών. Ήταν σε όλε τι μάχε πρώτη. Αποτέλεσαν τον κορμό. Των ελληνικών στρατευμάτων. Ήταν η σημερινή καταδρομή. Ε, όπω είπα πριν, ο ψυχισμό του ήταν να μην εγκαταλείπουν ποτέ το ταμπούρι του. Αυτό αποδείχθηκε και στι τελευταίε αιματηρέ μάχης του Φαλήρου, όπου εκεί ξεκλειρίστηκαν στην κυριολεξία του σουλιωτικέ φάρε. Mm. Μεγάλε οικογένειε όπω ήταν η Μποτσαρέ. Μεταξύ των οποίων και οι πρόγονοι σα. Και οι πρόγονοι μου, 20 τζαβελέοι περίπου, ε, έπεσαν στη μάχη του Φαλήρου. Μποτσαρέ, ε, ο Γεώργιο Δράκο. Βέικο Ζαρμπέοι, δεν υπήρχαν, οπότε στο, στο τέλος της επανάστασης πλέον είχαν μείνει περίπου 200 ντουφέκια, λένε κάποιοι ιστορικοί. Εμείς εξ όσων γνωρίζουμε, από τα στοιχεία των οικογενειών μας οι απόγονοι, επιβεβαιώνεται αυτό. Το γενεολογικό μας δέντρο είναι ε, γεμάτο εφωνεύθι. Mm-hmm. Έτσι. Άρα... Όλε οι οικογένειε έχασαν του δικού του ανθρώπου. Έχασαν του δικού του με το θλιβερό γεγονό να έχουμε εκατοντάδε χείρε και ορφανά στα πεδία των μαχών να μένουν σε σκηνέ και να ακολουθούν του αγωνιστέ, μέχρι να του δοθεί γη περί το 1833-34 πλέον από τον Όθωνα, όπου κατοίκησαν οι οικογένειε αυτέ στην Αύπακτο και στο Αγρίνιο, και κάποιε στην Αθήνα. Βάλτε μια τελεία, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό
0: διάλειμμα και αμέσω μετά συνεχίζουμε τη συζήτησή μα. Για του Σουλιωτέ, κουβεντιάζουμε κυρίε και κύριοι και έχουμε μαζί μα τον κύριο Κώστα Τζαβέλα, απόγονο του Σουλιώτη, αγωνιστή και ήρωα Νικολάου Τζαβέλα. Να ρωτήσω τώρα το εξή. Ποια ακριβώ γλώσσα μίλαγαν οι Σουλιωτέ εκείνη την εποχή, ελληνικά ή αρβανίτικα.
5: Η βασική γλώσσα των Σουλιωτών ήταν έγραφαν και μιλούσαν ελληνικά. Ω γνωστόν, τότε αλβανική και αρβανίτικη γλώσσα δεν είχαν γραφεί. Υπάρχουν πολλά χειρόγραφα Σουλιωτών με το δικό μας κυμήλιο που είναι και το ημερολόγιο του Φώτου Τζαβέλα. Ασφαλώς μιλούσαν και την αρβανίτικη. Mm-hmm. Ε, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν όλοι οι σουλιώτε γνώριζαν άπτεστα και τα αρβανίτικα ή ήξεραν κάποιες λέξεις ή αν οι περισσότεροι μιλούσαν και αρβανίτικα ή οι λιγότεροι τα μιλούσαν. Η αρβανίτικη ήταν μια τόσκικη διάλεκτος, έτσι, η οποία εγώ δεν είμαι ιστορικός ούτε απλώς από όσο έχω διαβάσει. Κρατάει τι ρίζε τη από τα αρχαία επιρωτικά των Μολοσσών, από όπου κατάγεται και η μητέρα του μεγάλου Αλεξάνδρου κλπ. Από στοιχεία τη οικογένεια μου, 150 έω και 200 χρόνια πίσω, δεν έχουμε στοιχεία ότι η οικογένειά μου μιλούσε αρβανίτικα. Αλλά παίρνοντα με αφορμή αυτό. Το ίδιο ισχύει και για τι άλλε οικογένειε. Ασφαλώ. Έχουμε το ημερολόγιο του Μάρκου Μπότσαρη, το οποίο είχε καθ' αν θυμάμαι καλά, του Πουκεβίλ. Στην Κέρκυρα, ε, συντάξη, ο Μάρκο Μπότσαρη, όπου εξηγούσε στη Ρωμαϊκή και στην Αρβανίτικη τι έννοιε των Το λεξικό Λεξε... του Μάρκου Μπότσαρη. Το, δηλαδή το, το, το γνωστό. Ναι. Ε, αυτό όμω δεν σημαίνει ότι ο Μάρκο Μπότσαρη μιλούσε μόνο τα Αρβανίτικα ή μιλούσε κυρίω τα Αρβανίτικα. Οι Σούλιωτε μιλούσαν κυρίω τα Ελληνικά. Και σε αυτά έγραφαν. Αλλά επειδή αυτό έχει σχέση και με ένα άλλο θέμα, θα ήθελα έτσι για ένα λεπτό να αναφερθώ Παρακαλώ. στο θέμα τη καταγωγή των Σούλιωτων. Επειδή πολλά έχουν γραφτεί από διάφορου ιστορικού τα τελευταία χρόνια. Για το εάν είναι Αρβανίτε ή όχι. Όχι αρβανή, Αρβανίτες, υπήρχαν Έλληνε και υπήρχαν και Αρβανίτε Μουσουλμάνοι. Για το αν είναι Έλληνε, ούτε καν. Για να, αν όμως, είναι Έλληνες. Υπάρχει κάποιο που αμφισβητεί ότι είναι Έλληνε. Έχει αμφισβητηθεί πολλέ φορέ αυτό στο παρελθόν. Και τέλο πάντων, εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι. Δεν θα το προσδιορίσω ε, ω προ το ΜΟΕΜΟ, γιατί θα μπορούσε, ας πούμε, να μου πει κάποιο σημερινό. Ε, ότι μπορεί να είναι και ρατσιστική αυτή η προσέγγιση. Εγώ θα πω το πώ αισθάνονταν οι ίδιοι, πώ αυτοπροσδιορίζονταν οι σουλιώτε, οι οποίοι γετινίαζαν και πολεμούσαν μαζί με τους Γρεκού, αρματολούς και Κλέφτε, mm-hmm. και για το μόνο έθνο και για τη μόνη πατρίδα που πολέμησαν ήταν το ελληνικό. Και ήταν και ασφαλώ αρχικά η ιδιαίτερη πατρίδα του, η οποία ήταν στο κέντρο τη Επίρου, δεν γετινίαζε με κανένα άλλο κράτο, αλλά μετά στην Ελληνική Επανάσταση παρόλο που τους παρήχανε βοήθεια του καλβανή, να μην το κάνουνε και οι ίδιοι δίνουν τις απαντήσεις μέσα από τα γραπτά τους όταν μιλάνε ότι για το γενικό καλό παλεύουμε και δεν έχουμε καμία εξουσιοδότηση από την πατρίδα μας να έρθουμε μαζί σας. Mm-hmm. Αυτά τα γράφει ο Γιώτης Δακλή το 1822. Και να κλείσω λέγοντας ότι εκατοντάδες εκατόμβες νεκρών έχουν όλες οι σουλιώτικες φάρες Και οι παρασουλιώτε τη περιοχή, διότι αν ανέβετε στην περιοχή εκεί, υπάρχουν απόγονοι παρασουλιωτών, οι οποίοι ήταν φάμιλοι πολεμιστέ με του σουλιώτε, να μην του αδικούμε και αυτού, οι οποίοι και αυτοπροσδιορίζονται ότι ποτέ δεν ήταν τίποτα άλλο εκτό από Έλληνε.
0: Όπω αντιλαμβάνεστε, φίλε και φίλοι, έχουμε φτάσει σχεδόν ένα βήμα πριν από την Επανάσταση του 1821. Στην επόμενη εκπομπή θα κλείσουμε τον πρώτο κύκλο που αφορά τα προεπαναστατικά έτη. Με τη βοήθεια των επιστημονικών συμβούλων και των καλεσμένων μας, θα μιλήσουμε για τις τομές της Επανάστασης. Θα μας εξηγήσει η καθηγήτρια Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, η κυρία Μαρία Ευθυμίου, γιατί ήταν Επανάσταση και όχι εξέγερση, κίνημα, στάση ή οτιδήποτε άλλο. Για τη διάχυση του ελληνικού εμπορίου, καθώς επίσης και για τη συμβολή του ναυτικού μέχρι και τις παραμονές της έναρξης του αγώνα. Ευχαριστούμε θερμά, τον κύριο Κώστα Τζαβέλα που ήταν σήμερα μαζί μα. Ευχαριστούμε ευχαριστώ πάρα εγώ. πολύ. Να είστε καλά. Όπω επίση και του επιστημονικού μα συνεργάτε και διδάσκοντες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Γιώργο Θοδωρίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Όπω επίση και τον κύριο Νίκο Ζέρβα. Κι εγώ σα ευχαριστώ, να είστε καλά. Και κυρίω ευχαριστούμε όλου εσάς εσά που επιλέγετε να ταξιδέψουμε νοητά μαζί στην υπέροχη ιστορία του τόπου μα. Να είστε καλά, καλή σα νύχτα.